0: Mir ist es tatsächlich neulich passiert, dass ich in dem Gespräch mit einem Mitarbeiter ähm, mal die Frage gestellt habe, hast du eigentlich alles, was du brauchst, um deine Arbeit gut zu machen? Ich habe darauf ein Grinsen geerntet und dann die Antwort bekommen, das hat mich hier in dem Lade auch noch keiner gefragt.
1: Ja, gute Frage. Bringt mich auf den Gedanken, ja, wir sollten mit den Mitarbeitern reden, Immer mal wieder. Und nicht bloß einmal. Es gibt ein paar Gespräche und da ist eins ganz besonders, wenn es darum geht, so ein Mitarbeitergespräch zu führen, insgesamt. Unter dem Aspekt, ja, solche Gespräche machen Sinn, dass die Leute wissen, auf was ankommt, hast du alles, was du brauchst. Und da ist natürlich so ein Mitarbeiterjahresgespräch eine ideale Gelegenheit, das nochmal revi passieren zu lassen. Das ist auch das Thema für heute.
0: Aber wir haben noch gar nicht guten Tag gesagt, Herr Schuling.
1: Ja genau, grüß Gott, ja, freue mich, dass Sie wieder dabei sind und Sie heute zu unserem Podcast dabei sind, erfolgreich Mitarbeitergespräche führen.
0: Wozu führen wir denn das Gespräch überhaupt? Also man muss sich schon
1: mal die Frage stellen, das kommt aus dem Besprechungsmanagement raus, die wichtige Frage, Für was brauche ich das Gespräch? Genau um das geht's. Ich brauche ein übergeordnetes Projektziel bei Besprechungen und speziell für das Mitarbeiterjahresgespräch haben wir ein ganz klares Projektziel. Wir wollen am Ende des Mitarbeiterjahresgespräches den Mitarbeiter motiviert haben, er möchte eine Perspektive haben und er muss sich entwickeln oder er darf sich entwickeln. Das heißt, zum übergeordneten Projektziel brauchen wir natürlich am Ende unseres Mitarbeiterjahresgespräches auch ein Besprechungsziel. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eine gute Arbeit geleistet. Wie oft wir so ein Gespräch führen, hängt sicherlich von einer großen, äh, von den Rahmenbedingungen ab, im Unternehmen. Aber wir gehen davon aus, dass man mindestens einmal im Jahr so ein Mitarbeiterjahresgespräch führen sollte. Wir halten es für wichtig, sinnvoll, hat was auch mit Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter zu tun.
0: So jetzt müssen wir das Gespräch erstmal richtig vorbereiten. Das ist ja die Basis für alles.
1: Ja und als Führungskraft liegt mir sehr viel dran, dass ich mal eine realistische Einschätzung vornehme. Mich vorbereite für so ein Gespräch. Inwieweit hat der Mitarbeiter seine vereinbarten Ziele erreicht? Wo lagen seine Erfolge? Wo lagen seine Misserfolge? Hat er denn die Anforderungen, die wir an ihn gestellt haben, auch erfüllt? Die Eingangsfrage von Ihnen, Frau Hummel, war genau die, weiß man denn eigentlich, was man von mir erwartet als Mitarbeiter? Auch dann kann ich diese Frage möglicherweise gut beantworten, ob das gelungen ist. Auch diese Frage im Vorfeld als Führungskraft, ist denn flexibel umgegangen ja, auf verschiedene Menschen, auf unterschiedliche Rahmenbedingungen, die wir tatsächlich in den letzten Monaten gehabt haben. Oftmals auch die Frage nach den Umständen nach den äußeren Umständen äh, und wie ist denn zum Ergebnis überhaupt gekommen? Welchen Teil hat er dazu beigetragen? Lag es an äußeren Faktoren oder lag es an ihm als Person, im Positiven wie im Negativen?
0: Wir müssen auch vorbereiten, ähm, dass der Mitarbeiter weiß, auf was er sich einlässt. Also er muss auch schon wissen, äh, Mitarbeiterjahresgespräch ist so ein großer Überbegriff, aber auf was wollen wir denn raus? Wollen wir wirklich, dass er sich selbst reflektiert, dann müssen wir ihm das auch sagen, dass er das vorbereiten kann, weil aus der Hüfte schießen können, das die wenigsten. Bereiten wir unseren Mitarbeitern darauf vor, auf was er sich einstellen darf, soll und welche Fragen unter Umständen auf ihn zukommen. Oder zu was wir eine Aussage haben möchten. Genau. Auch vorbereitet sein muss natürlich... Ähm, welche Themen wir ansprechen wollen. Das macht natürlich schon Sinn, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber natürlich auch, dass der Mitarbeiter ähm, sich im Klaren ist, wo, äh, wo hat er seine Punkte, die ihm wichtig sind. Und, dass der Mitarbeiter, jetzt kommt ein wichtiges Thema, wo die Mitarbeiter aber aufpassen müssen, dass sie nicht übers Ziel rausschießen, dass die Mitarbeiter auch laut sagen, was sie von ihrer Führungskraft erwarten. Aber bitte, mit bisschen Verstand, ja, die Frage da ist natürlich eine wichtige Frage, was
1: man erwarten darf. Wichtig ist nur die Rolle, auch als Führungskraft nicht, was würdest du an meiner Stelle machen, wenn du Chef wärst, sondern umgekehrt, was darf ich als Mitarbeiter einfach von meinem Chef erwarten, in welche Rolle gehe ich hier mit rein. Ein weiterer Aspekt ist die Fragestellung, habe ich denn überhaupt die Rahmenbedingungen im Unternehmen, kann ich denn im Perspektiven aufzeigen, die realistisch sind? Kann ich ihm eine neue Perspektive aufzeigen, die im Rahmen der, der Organisation überhaupt möglich ist? Kann ich ihm sagen, du könnt, ich, die kann ich befördern, aber es gibt keinen Platz? Also die Frage ist wirklich, wie realistisch kann ich ihm mögliche Perspektiven liefern? Zum einen auf der fachlichen Seite, also im horizontalen Bereich, Job Enlargement, Enrichment oder alternativ Karriereleiter nach oben im Rahmen Führungsverantwortung in der Hierarchie.
0: Und wir müssen hier auch darauf aufpassen. Ich erlebe das ganz oft in meinem Umfeld auch, dass einfach die jungen, ausgebildeten Mitarbeiter sagen, ich mache jetzt einfach den Techniker oder was auch immer. Bitte, bitte, bleiben Sie im Gespräch mit Ihren Vorgesetzten. Was wird im Unternehmen verlangt? Was wird gebraucht die nächsten Jahre? Ich finde es schade, wenn eine Weiterbildung gemacht wird, in welche Richtung auch immer, die aber im Unternehmen im Moment die nächsten Jahre so nicht gebraucht wird.
1: Damit gehört es auch dazu. In meiner Vorbereitung fürs Mitarbeiterjahresgespräch, dass ich mir Gedanken mache, welche Arten von Zielen möchte ich mit ihm erreichen? Kann ich mit die Innovationsziele an den Tag legen? Brauche ich vielleicht Standardziele? Brauche ich auch vor allem persönliche Entwicklungsziele? Menschen möchten wachsen, möchten sich weiterentwickeln, möchten stärker werden, möchten erfolgreich sein. Also da muss man sich auch schon im Vorfeld überlegen, wo geht die Reise hin mit dem Mitarbeiter hin?
0: Richtig, das ist ganz wichtig, dass man ihn da auch immer wieder einfängt. Manche vergaloppieren sich dann in irgendwas und sind bitter enttäuscht, wenn es nachher zu einer Trennung kommt.
1: Ich glaube, es ist zwar selbstsprechend, aber erwähnt haben möchte ich dann schon, diesen Aspekt. Sie müssen sich Zeit nehmen für das Gespräch. Das kann man nicht einfach nur in einer Viertelstunde abhauken. Wir sollten es vorher kundgetan haben, also vielleicht idealerweise Wochen hinter dazwischen, vielleicht auch 14 Tage vorher. Für manche läuft es sogar so, Mitarbeitergespräch hat stattgefunden, wir terminieren es aufs nächste Jahr schon, kann auch schon mal sein. Also es hängt von Rahmenbedingungen ab. Wichtig ist mir, dass der Mitarbeiter die Gelegenheit hat, auch sich entsprechend vorzubereiten. Bis hin zum Thema, Störungen sollen fernbleiben, das Telefon, auf leise, keine Besucher. Dass wir uns wirklich konzentrieren auf den Mitarbeiter, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Wer uns kennt, weiß was mit dem Begriff Reifegrad anzufangen.
0: Ach, herrlich, ja.
1: Und wenn wir dort das Thema Fähigkeiten, Fertigkeiten in Fokus nehmen, auch im Rahmen des Mitarbeitergesprächs, wenn er seine Ziele erreichen sollte, hat er denn das erforderliche Wissen gehabt? Hat er das nicht bloß gekannt im Sinne von Wissen, sondern hat er es auch gekonnt? Wissen und Können spielt hier eine große Rolle haben wir ihm vielleicht die Aufgabe gegeben, die zu groß war, zu klein war. Auch das muss vorher miteinander besprochen haben, was die Fähigkeiten, Fertigkeiten mit sich bringt. Auch mit der Tatsache, wie schaffen wir es, dass er sich gut organisiert hat.
0: Und auch bitte hier Hierarchie unabhängig, Egal ob der Azubi, die Assistentin der Geschäftsleitung oder die Führungskraft im Projektmanagement, völlig egal. Immer darauf achten, wenn ein Fehler passiert, immer darauf achten, kann das es auch.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir die Menschen kennen, Stichwort, kenne ich die Augenfarbe meines Mitarbeiters. Weiß ich, wie er tickt, wie er sein Verhaltensmuster an den Tag legt, wo seine Stärken und Schwächen sind. Wie hat er denn seine Ziele erreicht? Mit welcher Arbeitsmethodik? Wie hat er denn geplant? Kann er sich denn selber organisieren? Menschen sind unterschiedlich. Wir haben den akribischen Detailist, wir haben den Sponti, wir haben den, der sehr strukturiert ist. Und wir haben einen, der sich nur um wesentliche Dinge kümmert und nicht wirklich hergeht, sich alle Details aufschreibt, aber das große Ganze betrachtet, da wünsche ich mir schon, dass wir uns bewusst sind, was haben wir denn für einen Mensch gegenüber. Und neben dem Thema Wissen und Können, Fähigkeiten, Fertigkeiten, haben wir im Reifegrad natürlich auch noch den anderen Aspekt.
0: Leistungsmotivation und Verantwortungsbewusstsein. Das Wort Leistungsmotivation, ja, da muss ich einmal tief Luft holen. Das kenne ich ähm, gar nicht, dass einem die fehlen kann, weil eigentlich, wenn man die Aufgaben hat, die einem überwiegend, zum überwiegend Großteil Freude machen, dann motiviert man sich selber und dann ist Leistungsmotivation ganz selbstverständlich, wie das tägliche Aufstehen, ins Geschäft gehen und sich vielleicht sogar im Idealfall freuen, dass endlich wieder Montag ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, aber auch da steckt ein großes Geheimnis in so einem Mitarbeiterjahresgespräch mit drin. Meine Aufgabe als Führungskraft ist, dass wir am Ende des Gesprächs geschafft haben, dass er weiß, wo geht es lang, welche Perspektive hat er, welche Ziele bekommt er oder welche er vielleicht sogar vorgeschlagen hat, wo man gemeinsam vereinbart, wo die Reise hingeht, dass dann seine Arbeit ihn motiviert. Der andere Aspekt ist, neben Leistungsmotivation von den drei Faktoren aus dem Reifegrad, sein Verantwortungsbewusstsein. Ist er denn da dazu überhaupt bereit Freiwillig, manchmal kann man die Frage erstellen, sind sie sich ihrer Verantwortung bewusst? Und als Führungskraft übertrage ich die Kompetenzen, die er dann bekommt, um zu entscheiden, um entsprechend seine Aufgabe wahrzunehmen und seine Ziele unterm Strich zu erreichen.
0: Ja, genau, genau, weiter geht es, genau, weiter geht es über Punkte Zusammenarbeit und Kommunikation. Für mich ist, also für mich, warum auch immer, ist das Thema Kommunikation. <lacht> Äh, einfach unheimlich wichtig in dem Unternehmen, ähm, vor allen Dingen, wenn wir Kritik üben müssen, wenn wir ähm, in welcher Art auch immer kommunizieren, finde ich es unerlässlich, dass eine Führungskraft es schafft, einfach gegliedert, kurz und anregend zu kommunizieren. Es ist keinem damit geholfen, um den heißen Brei herumzureden. Auch unangenehme Themen dürfen auf eine nette Art und Weise oder wertschätzende Art und Weise darf man auch Kritik üben wenn man nicht persönlich angreift und äh, das auf einem wertvollen Niveau macht.
1: Den Mantel der Wahrheit hinhalten, damit der Mitarbeiter selber reinstupfen kann.
0: Und im Idealfall auch noch gleich die Möglichkeit schaffen, versuch's doch mal so oder nimm das nochmal die Kritik so auf, verbessere deine Arbeitsweise in der äh, mit in, in, in dem Schwerpunkt mal in die Richtung, das macht einfach Sinn, gleich eine Hilfestellung anzubieten, dann klatscht es nicht so wie ein nasser Lappen um die Ohren, sondern dann macht es sogar noch, Ah, hat sich Gedanken gemacht und er will, dass ich mich weiterentwickle. Als Signal dabei. Wir
1: wollen keine Mitarbeiter irgendwie in die Pfanne hauen. Wir wollen ihn nach vorne bringen.
0: Und das Letzte, was passieren darf, ist, dass wir unsere Mitarbeiter demotivieren. Oh oh.
1: Das wäre auch ein gewisser Nachteil, absolut. Das ist schon mal eine gute Arbeit, wenn wir Mitarbeiter nicht demotivieren. Und wir sollten tatsächlich schaffen, die Rahmenbedingungen im Rahmen des Mitarbeitergespräches, dass wir genau diese Rahmenbedingungen auch schaffen, damit er diese Motivation von sich aus intrinsisch hat. Vielleicht noch ein paar Aspekte zum Thema äh, als Führungskraft. Auch die Frage, er ist ja nicht alleine der Mitarbeiter, er ist immer Kontext seines Teams, seiner Umgebung wenn er nicht gerade in Abteilung im Sinne einer Ein-Mann-Show unterwegs ist, wie hat er sich denn ins Team integriert? Ist es verbessert? Hat sich das verstärkt? Hat die Teamarbeit funktioniert miteinander? Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil man nicht nur das Einzelindividuum betrachtet, sondern auch das Drumherum mit den Kollegen im Team oder auch übers Team hinaus. Auch die Art und Weise, wie er mit Konflikten umgeht, hat er sie dauerhaft bereinigt, hat man sie zugeschüttet, hat man sie gelöst oder hat man einfach es totgeschwiegen?
0: Und wenn wir schon beim Beurteilen und Feedback sind, ist es auch immer wieder wichtig, rückzublicken, dahingehend ob der Reifegrad sich vielleicht hoffentlich verbessert hat. Dazu zählen dann einfach die Leistungsbereitschaft, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Verantwortungsbewusstsein, nochmal so zusammengefasst. Hat er dort einen Schritt nach vorne gemacht? Können Sie noch mehr loslassen? Erreicht er seine Ziele auch ohne dass sie ihm genau sagen, wie er das machen soll. Da müsste man auch noch dem Mitarbeiter einfach einen, einen Rückblick oder eine, eine Beurteilung zukommen lassen, ob es da eine Verbesserung gegeben hat, weil das ist Personalentwicklung pur.
1: Es gibt ja auch Mitarbeiter, die haben sowohl Fachaufgaben als auch Führungsaufgaben, nicht nur klassisch nur führen. Und da ist sicherlich wichtig für uns als Vorgesetzter, vom Mitarbeiter. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Führungs- und Fachaufgaben in seiner Position? Ist das angemessen? Und auch hier gilt es abzuklären, wie sieht es denn aus mit seinen Tätigkeiten? Hat er denn nur Routine-Tätigkeiten oder ist er nur Spezialist mit Spezialaufgaben oder hat er bestimmte Detailaufgaben in Kombination? Zu wie viel Prozent macht er denn das? Wie viel Zeitaufwand wird denn hier veranschlagt? Und auch das gilt es manchmal, Revue passieren zu lassen. Ich glaube, auch hier an der Stelle ist sehr wichtig, dass wir als Führungskraft unserer Rolle bewusst werden. Und die kann sich manchmal auch ändern. Wir sind mal Chef, wir machen eine Ansage, wir sind aber auch mal Coach und helfen dem anderen, enable ihn, Hilfe zur Selbsthilfe liefern. Wir sind vielleicht auch einer, einer mal, der loslässt und den anderen loslaufen lässt, auch auf die Gefahr hin, er packt es nicht zu 100%. Ich glaube, die Rolle als Führungskraft ist sehr variantenreich und es ist eine bewusste Entscheidung, welchen Hut ziehe ich denn wann wie auf.
0: So, wunderbar. Jetzt haben wir unser Mitarbeitergespräch beendet. Man trennt sich, auch man jetzt den Termin, also man trennt sich nur während des Mitarbeitergespr vom Mitarbeitergespräch mehr nicht. Jeder geht seines Weges. Wie geht es denn jetzt weiter? Wichtig ist, dass die Führungskraft jetzt seinen Mitarbeitern nicht aus den Augen verliert, sondern dass er wirklich überwacht, dass die gemachten Vereinbarungen eingehalten werden, dass die Ziele im Auge behalten bleiben, beziehungsweise dass man sie korrigiert, wenn man merkt, erreicht sie, man erreicht sie nicht. Gerade in der jetzigen Zeit muss man ja, was Ziele angeht, ziemlich flexibel sein. Und natürlich verfolgt die Führungskraft seinen Mitarbeiter auch dahingehend, dass der Reifegrad sich nach und nach weiterentwickelt.
1: Und wenn so ein Mitarbeiter nach Hause geht und sich überlegt, wie war das Gespräch, ich glaube, hier kann man Folgendes sagen. Ein Mitarbeiter akzeptiert ein Gespräch, so ein wesentliches, wichtiges Mitarbeitergespräch, eher dann,
0: wenn es fair und gerecht ist.
1: Und dazu trage ich meine Teil bei, indem ich von Person und Umstände trenne.
0: Wenn wir genau und spezifisch, oh, spezifisch sind.
1: Das heißt, wir nicht irgendwie psychologisieren, verallgemeinern, sondern ganz konkret die Verhaltensweisen beschrieben haben.
0: Wenn das Gespräch umfassend und ganzheitlich war...
1: Ja, wichtig, dass wir uns nicht bloß auf Schwächen konzentrieren, die wegzurationalisieren, sondern auch die Stärken eingebaut haben, dass wir den Hochspringer noch ein paar Zentimeter nach oben bringen und nicht zum Marathon anmelden, sondern dass wir Stärken, Schwächen gut austarieren und uns nicht nur auf Probleme und Schwächen des Mitarbeiters fixieren.
0: Natürlich sollte so ein Gespräch auch ganz klar und offen sein.
1: Hört sich immer gut an, aber auch da, glaube ich, ist wichtig, sprich die Dinge an. Nicht unverbindlich, nicht schwammig, sondern ganz konkret Stellung nehmen.
0: Und motivierend und hilfreich sollte es auch gewesen sein.
1: Das Gefühl des Mitarbeiters muss sein, da ist jemand da, der mir hilft, der mich unterstützt, wenn ich ihn brauche, der mich fördert und nicht einfach nur desinteressiert ist, passiv bleibt, sondern andere zum Erfolg kommen lassen. Meine Rolle als Führungskraft, Menschen zu entwickeln, hin zum Reifegrad 4 denn die höchste Form des Vertrauens liegt darin,
0: dass wir dem anderen mehr zutrauen als für sich selbst.
1: Das wäre es. Wenn Sie das Thema, so wie uns auch, interessiert und Ihnen wichtig ist, dann habe ich noch am Schluss den wichtigen Hinweis, wenn Sie mal das auch als Webinar sehen möchten, wenn Sie mal noch mehr über Mitarbeiterführung, speziell Mitarbeitergespräche erfolgreich führen, hören und sehen möchten, dann gehen Sie auf meine Homepage bei schuligmanagement.de, finden Sie unter Online-Seminare, unter diesem Reiter weitere Aspekte und da ist ein Webinar, das Sie sich anschauen können, würde mich freuen. Hier finden Sie wichtige Dinge, wie man vorgeht, strukturiert, noch einige andere Informationen, außer dem, was wir heute hier präsentiert haben, einen wirklich wichtigen Mehrwert für Sie.
0: Und jetzt verabschieden wir uns für heute wieder einmal, Ihre Katja Hummel.
1: Und Stefan Schulig. Sag auch Tschüss.